0: Miksi 46,5 miljoonan asukkaan Espanja ei halua antaa 7,5 miljoonan asukkaan Katalonialle itsenäisyyttä? Ja miksi EUkaan ei nyt voimakkaammin ota kantaa tähän tilanteeseen, vaikka se on kriisiytynyt ihan selvästi, aika pahasti? Ja miksi Katalonia on jo vuosisatoja tavoitellut itsenäisyyttä Espanjasta, mutta ei ole sitä onnistunut saamaan sen jälkeen, kun sen 1700-luvulla menetti? Asiasta on... Täällä keskustelemassa ranskan kielen emeritusprofessori Jukka Havu Tampereen yliopistossa, jossa hän edelleen opettaa espanjan kieltä, ja hän on myös opettanut katalaania Helsingin yliopistossa. Katalonian tämänkin hetkisen kriisin perussyy on kaukana historiassa, mutta miten? Emeritusprofessori Jukka Havu.
1: Se Almerilta oli siitä, että kun arabit valtas koko Pyrenäden, Niemimaan, myöskin Katalonian, niin siis 700-luvulla siinä hyvinkin nopeasti ja menivät Etelä-Ranskan saakka. Niin sitten tuli Kaaro Suuren valtakunnan vastaisku 800-luvun alussa. Ja Kaaro Suuri sitten onnistui työntämään arabit pois Etelä-Ranskasta ja myös Kataloniasta. Et Frankit tuli siis Kataloniaan ja perustivat sinne niin rajakreivikunnan 822, Et siitä aikaa kyllä on. Nämä katalonian kreivit, eli Barcelonan kreivit, jotka olivat siis näitä rajakreiviä nimenomaan, niin niillä oli paljon intressejä pikemminkin sinne etelä ranskan Ja niillä oli paljon isoja äänityksiä Etelä-Ranskassa. Mutta sitten kun Ranskassa dynastia vaihtui 1800-luvun lopulla, niin silloin katalonialaiset pyysi paavilta lupaa vapautusta vasalliudesta. Ja sitten tavallaan jäi niin itsenäiseksi kreivikunneksi. Barcelonan kreivit oli. Katalonia on kuitenkin tavallaan itsenäinen valtiollinen menneisyys siinä no. mielessä. Se on tuhat luvulla niin Barcelonan kreivi laitettiin Aragonian kuninkaa tyttärelle. Ja Aragonian kuningas vetää luostarin ja tämä tyttärelle se peri Aragonian kuningaskunnan kruunun. No
2: Aragonia on tämä Katalonia, Katalonia kuuluu Aragonian
1: kuningaskuntaan? Se kuuluu, Aragonia on siis yksi näistä Espananatomista alueista, no, no. se on Katalonian naapuri. Niinpä Katalonia ja Aragonia yhdisty, nimellä Aragonian kuningaskunta. Ja tämä Aragonian kuningaskunta äh, oli olemassa aina 1714 saakka. Tosin äh, 1400-luvun lopulla jo äh, oli tämä niin katolliset majesteetit, eli toisin sanoen, niin, Mutta nämä val- valtiot säilyivät erillisenä. Aragonin kuningaskunta on kuuluu siis nykyinen Katalonia, Aragonia, valencia alue ja Balearit.
2: Oliko tämä niin kuin ihan rauhaisaa yhteisieloa, että katalonialaiset viihtyivät tässä Aragonian kuningaskunnassa?
1: Kataloillaista tuli tavallaan se ydin, se tuli, ydin nimenomaan, että tota, nää, nää, tota, ehkä se johtuu siis tavallaan näistä demografisista seikoista, että kataloinen väestö oli, oli merkittävästi suurempi kuin mitä Aragonia väestö oli. Ja sitten Katalonia oli myöskin vauraampi alue, takia että se on merenranta-alue ja sillä se tätä, tätä välimeren kauppaa ja muuta tuommoista. Mm. Mm-hmm.
2: Mutta entäs ne kapinat? ne itsenäisyyskapinat, mikä niiden historia on, kaikki ne. Niin. sanoit tässä, kun juteltiin aikaisemmin, että Katalonialla on tämmöinen historia, että se aina nousee kapinaan ja vaatii itsenäisyyttä, että se on se tapa.
1: Joo, no tota, se on sitten, yksi asia on tämä 1600-luvun aseellinen nousu kastiliaista valtaa vastaan. Siis se perustuu muuten aika pitkälti siihen, että tota, Espanjahan oli erään tavalla niin katolisen uskon puolustaja Euroopassa. Ja sehän merkitsee aika suuria uhrauksia. Siis taloudellisia uhrauksia, se teki yllä isoja armeijoita Keski-Euroopassa kolme sadan aikana.
2: Uskon sotia.
1: Uskon sotia, uskon sotia, joo. Sotio, joo. Ja silloinen Philip neljännen pääministeri Kreivi äh, Hertua oli vääräys, niin äh, edellytti, että kaikki Pyreneiden nimimävaltiot osallistuu tähän taloudelliseen rasitukseen jollakin tavalla ja vaati äh, Katalonialta, tai siis Aragonien kuningaskunnalta itse asiassa, niin äh, aika isoa 16 000 miehen niin kuin pysyvää joukkoa. Sitä kutsuttiin nimenomaan Union de Armas, eli aseiden yhtö, yhteys, ja tuota, ei eivät halunneet tätä, ne eivät olleet valmiita lähettämään sotilaitaan, siis sinne Keski-Eurooppaan.
2: Oliko siinä sitten takana se, mikä Kataloniassa nytkin on, että he eivät ole kauhean uskonnollisia?
1: Saita, että se on hirveän vahva sen antiklerikalistinen perinne, siis kirkon vastainen perinne. Katalias. Kyllä, Joo, kyllä. Ja. ja on tietysti muuallakin Espanjassa. Ja. Mutta sitten toisaalta on myöskin paljon uskonnollisuutta. Ja, ja Kataliinassa pitkään kuitenkin kirkko on myös ollut semmoinen, joka on niin kuin ehkä pitänyt yllä esimerkiksi kieltä. Myös Frankon aikana käytettiin siis Katalonia esimerkiksi Saarnoissa ja se on toisaalta sitten totta. Mutta esimerkiksi sisällissodan aikana anarkistit ja kommunistit, niin ne survasivat kymmenittäin lesaroita lesaroittaa pappia ja nunnia ja munkkeja ja polttivat kirkkoja ja, ja Että vahva sellainen antiklerikalismi on myöskin ollut siellä. Mutta mä luulen, että se silloin 1600 se oli ihan yksinkertaisesti vaan sen takia, että he haluttu siis panna rahaa tuommoiseen noin. Milloin oli
2: ne kapinat tai mikä sinne...
1: Kannattaa erottaa siis, että just se, että 1600-luvun jälkeen, siis kun tämä nimenomainen 1600-luvun pyrkimys itsenäistö erottaa tavallaan sitä Madridin hallituksen vallasta, kun se epäonnistui, niin sitten 1700-luvun alussa niin Aragonian kuningaskunta lakkasi olemasta, että, 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 että 1715 taisi nyt olla, tarkkaan ottaen, niin se on tot nuova planta, siis uusi järjestys, niin nämä asetukset, joita kuningas ranskalaisperäinen kuringas Philip V. Niin tota, Anto, jolla poistettiin alueen, alueiden eri oikeudet ja vanhat oikeusjärjestelmät ja muut. Niin, eh, sitten 1700-luvun mittaan, niin voi sanoa, että kataloinilainen kieli ja kulttuuri menee aika sillä piano pianissimo jotenkin, Hyvin selkeästi eliitti niin kastilialaistuu. Vähän niin kuin Suomessa kävi tavallaan hyvin pitkälti 1607-luvulla. Kun tuota, Tukholman hovista tulee sellainen niin kuin todellinen valtakunnan keskus, niin sinne sitten kerääntyi aateliset täältä Suomestakin ja noin ja ruotsalaiset, ja sitten porvarit patki, ruotsalaisia ja niin poispäin. Sama kävi aika pitkälti Kataloniassakin. Eli että aika vahvasti se kastilialaistui 1700-luvulla. Sitten kävi, kävi niin, että tulee tämä romantiikan aika, ja on sellainen tsekkiläinen professorikko Miroslav Roh, joka on tehnyt ABC-analyysin näistä tämmöisistä kansojen emansipaatiosta. Eli siis ensin tulee tämä A-vaihe, jolloin niin aletaan kiinnostua vanhoista tavoista ja tottumuksista ja perinteistä ja kielestä ja muusta. Ja sitten sen jälkeen sitä niin kuin aktiivisesti viljelemään B-vaiheessa jolloin se on edelleen kulttuurinen liike, ja sitten C-vaiheessa se muuttuu vahvasti sitten yhteiskunnalliseksi ja poliittiseksi. Ja näin kävi sitten kataloinnissa niin 1800-luvun alusta alkaen.
2: Kuinka nopeasti ne vetitään läpi tämän ABCn?
1: No A, <tos> a- rajat on vähän häilyviä, etteistä et ehkä voi ihan niin sanoa niin no. Sanotaan se a-, a varmaan menee sinne jonnekin 1870-luvulla, silloin kun Espanjassa oli tämä niin sanottu Espanjan ensimmäinen tasavalta. Sitten kutsulaan sexenio-demokratikko, kuuden vuoden demokratian aika, niin silloin myöskin pyrittiin perustamaan itsenäinen Katalonian valtio, mutta Iberistä, tämmöisen niin liittovaltion ö, piirissä. Siitä alkaa ehkä se B-vaihe. Tuo e,
2: 1870. E, joo, joo. Se
1: suuren piirtein. Ja tota, silloin tavallaan ne jää pois valtakunnan politiikasta enemmän ja ne rupeavat niin selkeästi enemmän niin kuin keskittymään siihen omaansa vielä edelleenkin aika pitkälti kuitenkin nimenomaan tähän sen kulttuurisiin seikkoihin ja semmoinen kuuluisa runo oli, kun Joan Maragalle kirjoittaa 1800-luvun lopulla että, että kuuntele Espanja poikaa joka puhuu sinulle toista kieltä kuin, kuin Espanjaa että Aha. tällä kielellä vaan harvant ovat sinulle puhuneet mutta toisella kielellä liiankin monet eli tämän tyyppistä on mutta sitten 1900-luvun alussa niin voi sanoa, että aikaan se ei jolloin tulee tämmöinen, niin militanttivaihe enemmän. Ja, ja tota, se on se jatkuu <lacht>, niin
2: Siis montako tämmöistä niin repäsyyritystä tuosta 1800-luvulta saakka on ollut?
1: 1870-luvulla tota, oli ensimmäinen irtautumisyritys. irtautumisyyritys. Sitten 1900-luvun alussa oli semmoinen Mancuminidad de Catalonia, kun Espanjalla rakennettiin tämä nykyinen provinssijärjestelmä. Niin Katalonia, joka oli yhtenäinen alue, niin sijahti neljään, eli provinssiin, eli Barcelona, Girona, Leite ja Tarragona jotka vieläkin olisivat no. olemassa. Tota, Mutta sitten tämmöinen paikallispolitiikko, kuin Prat pradella Rive perusti niin sanotun Mancumanidad de Catalonia, joka oli tämmöinen niin näiden provinssien yhteisjärjestö, jolla oli, joka sai, se oli tämmöinen vapaa, siis kansalaisyhteiskunnan aloite alun perin, ja se sai aika paljon sitten niin kuin aikaankin, ja ja noin, kunnes se sitten ää, kielättiin, kun ensimmäinen diktatuuri, tai de Riveran diktatuuri sitten tuota, 20-luvun alussa. Se ei ole vielä suoranaisesti niin niin itsenäistymispyrkimys, mutta sitten kun 31 silloin kun Espanja muutenkin joutui tämän sitä kynsiin ja kuningas joutui pakenemaan maasta ja noin, niin tota, silloin... Katalonian poliitikko Francesco Massia julisti Katalonian tasavallan sieltä
2: itsenäiseksi.
1: itsenäiseksi joo. Sitä ei kestänyt niin muutaman tunnin, koska hän sitten sopi asiasta kuitenkin Madridin vallankumoushallituksen kanssa. Ja sitten mm. yhteiset sopimukset päätettiin, että, että tuota Katalonia saa laajan autonomian, mutta osana, osana Espanjan valtiota Se oli se, 30-luvun itsenäistymisyritys. Sitten 1934 katolilaiset poliitikot, silloinen autonomian hallituksen niin tavallaan johtaja, jota voi kutsua pääministeriksi, kuinka vaan Luis niin Kumpanj, hänen ryhmänsä niin tai hallituksensa niin julisti katolinaa uudestaan, 1934 siis uudestaan itsenäisestä, mutta heidät kuitenkin sitten vangittiin. eikö se silloin
2: olla
1: itsenäinen? Ei, ei Jättä. ole käytännössä. Ei se ole ollut itsenäinen käytännössä.
2: Siinä ei se, no sen
1: kuusi tuntia taisi ja, mennä ja siinä ja. silloin, silloin tota noin niin vuonna 1939. Ei, ei se ole ollut itsenäinen. Siis se, se itsenäisyys, niin se on se oma valtiollinen menneisyys silloin ennen vuotta 1714. Että se on, se on se, mikä on heillä niin se sellainen valtiollisen menneisyyden e, mielikuvissaan. On, on siis, se on se valtiollinen menneisyys. sit sen jälkeen siinä on pyritty mutta ei sitä ole koskaan pyritty pystytty saavuttamaan
2: tietenkään. Miten, kun Kataloniassa on tällä hetkellä paljon ihmisiä, jotka eivät ole sieltä kotosin sinne? Sinne on tullut muualta ihmisiä, mistä päin lähinnä? Ihan muualta Espanjasta vai?
1: Se, muualta Espanjasta ja sitten Espanjan ulkopuolelta myös. Eli mistä? maahan, eli, eli tota, mistä nyt on tullut, iso, hyvin iso osa Espanjaa on tullut sitä maahanmuuttajista, ollaan Amerikan maista syistä
2: tietenkin, koska kieli on sama. Emeritusprofessori Jukka Havu. Tampereen yliopistosta. Onko Espanjan valtiolla ollut niin ihan systemaattinen tarkoitus siinä, että sinne tuodaan muualta ihmisiä, että se katalaanien niin prosentuaalinen osuus pienenisi, jolloin ehkä voisi ajatella, että se itsenäistymishalu olisi pienempi?
1: No Frankon aikana kyllä, mutta tuskinpa sen jälkeen. Frankon aikana selvästi tietysti niin, koska siis katalainen kieli oli kielletty niin kuin kaikki muutkin vähemmistökielet. on sanotaan kielletty siinä mielessä, että niin julkinen käyttö oli kielletty. Niiden käyttö oli kielletty opetuksessa, tiedotusvälineissä, hallinnossa. Ja tavallaan lähetettiin sitten muualta noin, ja noin. Ja he eivät oikeastaan nähneetkään sitä katalanin kieltä yhtään missään, koska sitä ei missään näkynyt. Kustannustoimintakin oli kielletty aika pitkään, kunnes sitten pikkuhiljaa hiukan vapautui, mutta tota... Mutta siis lähes koko Frankon ajan niin katalainen kieli oli aika piilossa. Kastilian kieliset, jotka tuli sinne silloin, niin eivät oikeastaan, ei ollut mitään tarvetta opettaa mut, Kataloniaan.
2: Mutta ei mitään sellaisia väestön siirtoja ollut sentään?
1: Ei, 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 ei suinkaan. Miten ei.
2: Franko, minkä takia Franko nimenomaan ei pitänyt katalaaneista vai oliko se, se henkilökohtaisesti juuri heitä kohtaan vai eikö hän nyt ylipäänsä pitänyt tämmöisestä itsenäistymään pyrkivistä osioista Espanjassa?
1: Näin se varmaan on, jo. Se tunnuslause oli siis, että Espanja on yksi suuri ja vapaa, una grande libre, eli se on se frankolaisen ajatus, että Espanja on jakamaton, yksi jakamaton kansakunta.
2: Miten tämä muu Espanja ylipäätään suhtautuu siihen tähän katalaanien
1: itsenäistymispyrkimykseen? No ei, ei kovin suurta sympatioita saa osaksi, ei kylläkään.
2: Ei Espanjalta?
1: No niiltä niin ehkä jonkun verran, mutta nyt kannattaa muistaa sekin, että Baskimassa niin Baskin kielisten osuus on kuitenkin vain noin neljännes koko alueen väestöstä. Ja, ja heillä on
2: ja... tämä itsenäisyys kuin Katalonialla.
1: Siinä on varmaan semmoisia niin historiallisia seikkoja jonkun verran. Ja, ja tota...
2: Se sanoit tässä, kun juteltiin, että heillä on veronkantoa oikeus.
1: Näinhän se on jo, ja sitä kataloniailla nimenomaan varmaan ei ole, ja se on niitä, yksi niitä tekijöitä, jotka tietenkin on tässä taustalla.
2: Luuletko että tämä tilanne voisi rauhoittua, jos he saisivat yhtä vahvat oikeudet kuin Baskimaa, koska Baskimaahan on nyt, nyt yllättävänkin kai rauhallinen, vai onko?
1: Niin, mutta tietysti Baskella on myös semmoinen aikamoinen trauma siitä, mikä siellä oli, että siis etä ja noin, että tota, siinä kuitenkin sai surmassa niin aikamoinen määrä ihmisiä, vajaa tuhat ihmistä surmattiin.
2: Onko se susta verrannollisia, baskien ja vapaustaisteluja, ei, Katalonia? Ei,
1: ei, ei, ei ole mitenkään sen takia, että tota, tätä tämmöistä väkivaltaista niin sanottua militanttia itsenäistymispyrkimystä, niin sitähän ei ole ollut jossakin määrin vasta nyt. Tota Aikaisemminhan nimenomaan kataloidaan näistä, näistä itsenäismielistä on aina toivottaa sitä, että ne on niin väkivallattomuuteen pyrkiviä ja siihen koko toimintansa perustavia.
2: Näyttääkö se nyt susta siltä, että ne on lähdössä paskien tielle tai väkivallan tielle? Enkä en aika oikein. hurjaa ne
1: uudiskuvat olla. Niin on, joo, mutta mä en oikein usko, että tota, tänään mä kattelin just tota, se taisi olla, Lavanguardia, joka on siis Barcelon silmästä välehti, niin tota, siinä näyttäisi nyt olevan niin, että no, aika pitkälti niin, tämmöiset väkivaltaisuuksiin lyhtyneet ihmiset, niin ulkopuolelta tulee monet niistä. Ketä he sitten on? No mä en tiedä, musta tulee vähän sieltä sun täältä. Että on aika paljon, vähän niin kuin Ranskassa on aika paljon tämmöisiä, niin kun Ranskassa on nimellä kasseure, niin rikkoja. Että tota, ne tulee vaan niin kuin Riehu. mieltä riehumaan vaan jo, että rahisevää. että se on niin kuin kivaa. Mutta täytyy muistaa, että tota, valtaosa näistä mielenosoituksista on jotenkin ollut rauhallisia. Että ne on ollut siis semmoisia massiivisia mielenosoituksia, jossa on ollut puolikin miljoonaa ihmistä tai vähän enemmänkin ehkä. Tämmöiset väkivaltaiset mielenosoitukset, ne on kuitenkin vain pieni osa tätä liikehdintää siis.
2: Miten suuri osa Katalonian väestöstä haluaa sitä itsehallintoa tai ehkä itsenäisyyttä? Kuinka, kuinka tarkkaan se on nyt sitten ylipäänsä missään tutkimuksessa jäsennetty, että mitä he oikein haluaa? Kenelle riittää veronkanto-oikeus, kuka haluaa itsehallinnon, kuka haluaa itsenäisyyden?
1: No siitä on tilastoja vaikka kuinka paljon. Minä no, otan tästä yhden, joka on tämmöinen niin virallisempi tilasto. Ja tähän kannattaa nyt sit ehkä muistaa se, että Katariassa valmisteltiin niin itsehallintolain uudistus 2005. Tai vähän aikaisemminkin aloitettiin jo. Mutta, tota, mutta sitten se vietiin edes parlamenttiin vuonna 2006 ja parlamentti hyväksyi sen. Mutta sitten oikeasta puolella popular- sen perustelukin tuomioistuimen ja tuomioistuin vesitti aika pitkälle tämän itsehallintolainsäädännön. Mutta se vaan, että 2010, kun tuli sitten tämä tuomioistuimen päätös, jossa tata, tämä itsehallintoesitys oli vesitetty, niin tässä voi ottaa muutamia tämmöisiä tata, tilastolukuja. Mm, vuonna 2005, siis ennen kuin tämä meni sinne Espanjan parlamenttiin tai itsehallintoesitys, niin silloin katsotaan itsenäistä valtioita kannattavia määräksi noin 13-14 prosenttia. Siis ihan
2: kokonaan, että et ne ei olisi enää Espanjassa.
1: Niin, Joo, just jo, aivan jo, jo. oikein. Eli siis... Aika pieni prosenttiluku. Joo. Sitten tämmöisen niin kuin tavallaan liittovaltiotyyppisen järjestelyn kannattaja näyttäisi olevan noin 31 prosenttia.
2: 2005 tämä. Ja joo. sitten
1: taas nykytilanteen jatkuminen noin 40 prosenttia. Mutta sitten 2016 niin silloin tämä itsenäisen valtion oli noussut 41 prosenttiin, tai 41, 42 prosenttiin.
2: Siis noin 10 vuotta, niin täysin itsenäistä, se on noussut 13 <lipäätä> joo, kyllä, joo. joo,
1: Ja tämä tää liittovaltio on taas sitten vähentynyt 39-21 suurin piirtein. Ja tämä nykytilanteen jatkuvuus 40 prosentista on pudonnut ikäinen ja puoleen. Eli kyllähän tästä tietenkin täytyy sanoa, että on tässä jotenkin, Tavallaan ehkä vähän taitamatontakin politiikkaa on
2: Mikä siellä iskee katalanien sydämeen? Mikä
1: repliikki? <tivä> Siinä on, on, siellä on monta argumenttia tietenkin. että Näillä tämmöisellä itsenäismielisillä on niin ehkä kolme keskeistä argumenttia. Yksi on se, että on tietenkin oman kielen ja kulttuurin puolustaminen, koska katalaaninkielistä on vähemmistönä Kataloniassa.
2: Mutta se ei ole mikään se katalaani, toinen virallinen kieli. Kaikki puhuu espanjaa, se sanoit, mutta katalaania puhuu vain osa kansasta.
1: No siis se on sillä viestin, että tuota, jos katsotaan tätä kieltä, niin tässä on ollut tämmöinen tilasto, joka on virallinen tilasto, siis katalanin autonomisen hallituksen viime vuonna, niin katalaanin kieli on ensimmäiseksi opittu kieli noin kahdelle miljoonalle ihmiselle, kun taas kastilian kieli on ensimmäiseksi opittu kieli 3,3 miljoonalle ihmiselle. Katalanin kielen identifioitu on noin 2,3 miljoonaa, ja kastilian lämäkään on 3 miljoonaa. Ja sitten normaalisti tavanomaisten käytetty kieli, niin katalo- Katalanin kieli on noin 2,3 miljoonaa, ja kastilian kieli ja espanjan kieli 3,1 miljoonaa.
2: Eli eli... Tämä tarkoittaa sitä, että tästäkin on porukasta, joka puhuu sitä kastiliaa eikä tätä katalaania, niin jos melkein puolet kannattaa itsenäistymistä tai ehkä jotain, ja joku puolet vastustaa, näköjään oli näitä, että sä, säkin sanoit, että näitä tilastoja monenlaisia, mutta suunnilleen tässä se pyörii, mm-hmm. niin vaikka se katalaani ei ole sulle mitenkään vahva kieli, erikoisen vahva, vaan käytät, niin siitä huolimatta Osa näistäkin ihmisistä haluaa sitä Katalonian itsenäisyyttä.
1: Kyllä, kyllä, näinhän se siis just on. Että, että, mutta että nyt kannattaa muistaa tietenkin se, että kun tässä on käytetty näitä tämmöisiä niin ensiksi opittu kieli, identifikaatiokieli ja sitten tavanomaisesti käytetty kieli. Nyt kuitenkin monet näistä, jotka ovat oppineet ensimmäisenä kielenä, kastilian, jotka identifioituvat kastilian kieleen, jotka sen käyttävät yleis sitä niin, niin. Niin yleis-Espanian mm-hmm. niin minä sanon kastilian kieli sen takia, että espanjan perustuslautetaan, että kastilian kieli on espanjan virallinen kieli. Oh, joo. Joo. Ja tota, niin siitä voidaan, että kaikki, lähes kaikki heistäkin osaavat katalon ja kieltä Hyvin tai huonosti, mutta kuitenkin.
2: Mutta miten se nyt Suomessa, että jos saattelet sitä, niin jos saattelet Rauman ja Savo, onko yhtä kaukana Katalaania ja Espanja?
1: No kyllä, ne, se, niin se, sanottu, vähän vaihtelee, se riippuu vähän siitä, että mistä, mitkä on se aihepiiri, mistä, mistä on kyse. Eli jos on tämmöinen käsitteellinen äh, aihe, niin silloin ne kierrätu hyvinkin läheltä toisiaan. Mutta sitten jos on tota vähän, vähän erityyppinen, vaikkapa joku ruokakulttuuri liittyvä tai joku muu tämmöinen, niin siinä saattaa olla aika isoja kierroja. Kyllä mä sanoisin, että ainakin hyvällä tahdolla ymmärtää. ymmärtää. Et
2: miten katalaan, et siis miten he nyt kokee tämän tilanteen? Mikä se sanoo että kieli on se yksi, niin Se on se yksi,
1: <laughs> Se on yksi tekijä. Toinen tekijä on sitten tota tämmöiset taloudelliset seikat. Eli siis Katalaanista on sitä mieltä, että ne niin maksaa, mä enemmän kuin mitä ne saa takaisin. Maksaako ne? No näitä katalonialaisten tilastoja, että saattaa olla, että näihinkin kannattaisi
2: suhtautua. Pikkusen joo, joo, tavallaan
1: joo. Eli että katalonian keskushallinnolle osoitettu verokertomus oli noin 19,2 prosenttia korkeammat kuin mikä oli valtakunnan keskiarvo. Mutta sitten saamiset, niin oli, se oli miinuspuolella, että se oli miinus 1,2 prosenttia siitä, mitä keskushallitus jakoi eri autonomisille alueille. Eli että tämän mukaan periaatteessa niin Katalonia menettää rahaa jatkuvasti. No nyt näitä tilastoja tietenkin keskushallitus on monessa mielessä myös asettanut kyseenalaiseksi. Ja sitten täytyy tietysti muistaakaan, että toisaalta tietenkin niin katalonialaisen niin talouselämän niin tärkein vientialuetta, tai että olisi oma maa, mutta siis Espanjan... Espanja on tietenkin olennainen alue niille, markkina-alue, että, tota, että sit, miten se nyt sitten laskee, että se on vähän vaikea sanoa.
2: Mihin se perustuu se Katalonian vauraus, onko se ikiaikasta?
1: Ei, 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 ei suinkaan. Katalonia äh, oli kyllä keskiajalla joksenkin sellainen vauras, just tämän takia, että oli tämmöisiä kauppamiehiä, että ne oli niin kuin ympäri, ympäri tota Välimerta ja perusti tämmöisiä kauppa-asemia ympäri tota useita kymmeniä, mutta sitten kun sitten mielenkiintoa kohdistua sinne Atlantin puolelle, eli silloin kun Kolumbus oli saapunut Amerikkaan ja alkoi tämä kausi, niin silloin tämä välimeren kauppa aika pitkälti alkaa näivettyä, plus että turkkilaisvalta merkitsisi sitä, että, että tällä ja muu sellainen. Niin se alkoi alko sitten vaivata. Niin oli hyvin paljon merirosvoja siis välimerellä, silloin 1500 luvulla alueella ja noin. Niin silloin kantaa alueen köyhtyi merkittävästi. Et se oli niinku köyhää aluetta pitkään 1600-1700 alueella. Kun lopulla alueella alkaa, se on ensimmäinen niinku niinku asteittain teollistunut alue. Et se alkaa niinku tämmöisellä tekstiiliteollisuudella. Ja sitten tekstiliteiluissa on tuotteita viedä ympäri Eurooppaan ja noin. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähtee liikkeelle. Sitten 1800-luvun mittaan syntyy sitten hyvinkin mittavaa teollisuutta Katalonian. Katalonian ja
2: Eli ei voi sanoa, että heillä on luonnon rikkauksia, vaan he on sen ihan itse tehnyt. Ja se tämä, että he on ollut välimerestä kiinni, johtuu tietenkin siitä, että kun he on siellä Espanjan siellä välimeren puolella. Siis siellä, että siellä, siellä itäpuolella, siellä ylhäällä, se Katalonian maa tai Kyllä, joo. joo. Tämä rikkaus, niin tämä voisi olla ihan missä muuallakin puolella tahansa Espanjaa. Onko kuullut kulttuuri kulttuuri, joku yrittäminen?
1: <tos> se voi olla tosiaankin, että tota, et, et Kataloniassa on aika vahva sellainen käsityöläisperinne ja noin ja pienyritysperinne, että se muistuttaa ehkä siinä mielessä pikkusen, että aika Pohjois-Italia noin, että tota... Voi olla, en osaa sanoa, että siis on kehittynyt siellä pikkuhiljaa 1800-luvun mittaan niin kuin sekä suurteollisuus että myöskin pienimuotoisempi yrittäjätoiminta. Ja noin. Emeritusprofessori
2: Jukka Havu sanoi, että on tämä kieli ja tämä talous, niin mikä, niin mikä se kolmas
1: on? Se kolmas on sitten se, että... Tota, mm, että halutaan eroa niin tästä korruptoituneesta Madridin keskushallituksesta. Onko
2: se niin korruptoitunut.
1: No niin, onhan se tietysti ollut aika paljon, aika paljon korruptioitapauksia tota, äh, siellä Madridissä Mutta tähän täytyy nyt kyllä sanoa sitten heti, että yksi keskeinen hahmo tässä Frankon jälkeisen Katalonian kehityksessä ja poliittisessa elämässä on ollut tämmöinen kuin Jordi Puzol, joka se on pääministeri joo, jotenkin, koska siis Espanjassa presidente, del kuin Jerno espanjien kielellä, niin se on pääministeri ah, ja joo. hallituksen puheenjohtaja toisin sanoen. Niin tota, Jordi Puzol, joka oli hyvin keskeinen hahmo todella siis tuossa 70-luvun lopulta, koko 80-luvun ja niin 90-luvulla saakka. noin.
2: Itsehän ollut myös erittäin itsenäisyysmies. Hänhän hmm. hän hän kalmatti Katalonian itsemääräämistä. Joo,
1: joo, kyllä, kyllä, mutta Eihä. tota... Nyt asiassa valtiota, ne käsit. se on vähän epämääräinen se ideologia hänellä, mutta, tota, mutta häneltä löytyy sitten näitä useita satoja miljoonia euroja Andorran ja Sveitsin pankeista. Ja se tähän, että kataloinnan autonomisen hallituksen, tähän 4 prosentin komission kaikista julkisista halli- hankinnoista. Eli tosi tämä argumentti tästä korruptiosta kaatui vähän siihen. Ja se oli aika ihminen isku muuten itse asiassa monille katalonialaisille koska ripus on kuitenkin monille oli ollut sellainen... Niin kuin, Semmoinen keskeinen hahmo tässä tässä, tässä autonomian hallinnon kehittämisessä.
2: Mitä hän sitten kävi?
1: No siellähän on vielä vieläkin. Y- y- mitä hän <tätä> rahoja saatu pois? No sitä mä en ihan, että se kesken näin Tota, Hän olisi kukaan perheessä siinä vaimonsa ja poikansa ja kaikki. Mä olen tavannut katalonialaisia, jotka, jotka periaatteessa olisi, ehkä jopa itsenäisyydenkin kannattaa ja, tai ainakin laajemman autonomian, mutta on sanonut, että ei näiden tyyppien kanssa.
2: Mutta on sanonut näinkin tässä aikaisemmin, kun keskusteltiin tästä, että mediassa et saa jollain lailla väärän kuvan tästä Katalonian tilanteesta. Mikä sun mielestä on se keskeinen asia, mikä tästä tahtoo uno?
1: No mä luulen, että ehkä tämä tämmöinen historiallinen ulottuvuus kannattaisi pitää mielessä, siis, tämä nyt on ensimmäinen kerta, kun siellä rähistää, vaan kyllähän siellä on aikaisemminkin ollut monta kertaa, että ihan 1600-luvulta lähtien on ollut useita tämmöisiä tyytymättömyyden ja turhautuneisuuden ilmenemismuotoja ja, ja tota liikehdintää kaiken kaikkiaan, että se on ehkä hyvä pitää mielessä vaan. Ja toinen asia on se, että että Espanjasta niin aika stereotyyppinen, stereotyyppinen näkemys ihmisillä täällä on, että, tota, että kannattaisi muistaa, että se on kuitenkin maa, iso maa, 40, mitä, yli 40, 45 miljoonaa asukasta ja noin, ja on hyvinkin erilaisia todellisuuksia eri puolilla Espanjaa. Me tunnetaan ehkä jonkun verran tätä baskeja, mutta senkin tavallaan sen negatiivisuuden kautta ehkä enemmän, että on etäjärjestön kautta ja noin. Mutta tietysti monia positiivisia ilmiöitä Paskimassa on. se on yksi vauraimpia alueita muun muassa. Kataloissa vähän samaa, että ei se nyt oikein ole sillä lailla, samalla tavalla espanjaa kuin se, mikä, mitä suomalaiset ehkä enemmän tuntevat niin kuin Andalusia, joka on toisenlaista taas sitten.
2: Mistä se sitten johtuu, että jos seuraa näitä uutisia, missä haastatellaan näitä paikallisia asukkaita tai päättäjiä, niin aina tuntuu, että he puhuvat aina vähän niin kuin sen asian sivusta, että jotenkin pyörii siinä, kuuluuko se tähän kulttuuriin sinne vai onko se joku frankonaikainen pelko, tai mikä tämä juttu on, että ei oikein sanota suoraan? Niin, Tiedätkö
1: no, <köhön> Tiedän, tietysti, joo. Se on sellainen, sellainen ilmiö, se ei koske pelkästään Espanjaa, se koskee ehkä tavallaan moniakin tämmöisiä niin kuin latinalaisia maita, että siellä jollakin lailla... Niin, niin, no joo, ja sitten ehkä semmoinen luottamus toiseen, että on vähän heikossa kantimissa, että, että, että aika yleinen reaktio on semmoinen, että, että jos joku sanoo jotain, niin hänen keskusteluksen kysyy itseltä, että mitä hän todella tarkoittaa. Että niin ei ole luottamusta siihen, mitä ihmiset sanoo välttämättä. Ja tota, se johtaa sit siihen, että nyt esimerkiksi nyt tällä hetkellä Kataloniassa, niin ei oikein sellaista dialogia niin kuin ole. Niin. Et esimerkiksi tämä katalo- nykyisen autonomisen hallituksen pääministeri, sanotaan näitäkin Torra, jota tietysti voidaan monessa mielessä kritisoida taitamattomasta siis politiikasta ja noin. Mutta hän on yrittänyt sitten soittaa tälle pääministeri, tai virkaa tekevällä pääministerille Pedro Sanchetilla, mutta ei, ei ole sitten saanut häntä puhelimen päähän. Oikeasti. Joo joo neljä kertaa yrittävän ainakin nyt lehtiä mukaan, ja tota, ei ole vastannut, ei, 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 ei vastannut puhelimeen. Eli sellaista dialogia ei oikein olla, ja toisen päin myös, toisen päin myös ihan yhtä lailla. Et siis että siis Ei vastaavat tota,
2: yhdessä monenlaisten, tai m- siis kastilijan. Niin,
1: eipä, vastaa ainakaan sillä tavalla, että tota, et pitäisi niin sanotaan. <laughs> se, se on kyllä valitettavaa. Että siis ongelmahan on siinä päin. Aika pitkälti, että mistä on nyt kysymys? Onko kysymys poliittinen vai sitten oikeudellinen? Että espanjalaisten niin perustuslaillisten mielestä ongelma on oikeudellinen ja katalonialaisten mielestä ongelma on poliittinen. Tuota, kannattaa kannattaisi itsemääräämisoikeutta, joka periaatteessa tietysti on olemassa jopa YK perustamiskirjassa. Kun taas sitten nämä sanotaan, espanjalaismieliset niin on sitä mieltä, että Espanja on yksi kansakunta ja se on siitä siinä. Ja että siihen eroon pyrkiminen on sitten ne oikeudellinen kysymys, että se on but niin kuin kapina.
2: Mutta he, he käyttää myös tätä kansakuntapuhetapaa, joka myös sopisi siihen kataloniaankin sitten osittain, koska heillä on se oma kieli.
1: Aika paljon espanjalaiset, siis muualla, mm. t- 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 vaikka madrilaiset poliitikot ja muualta espanjasta, kuten sanon, että poliitikot tätä termi nationalisti Katalaaneista, mutta toisaalta nationalistia ei ole itsekin. Että se on semmoista malinien puolista syyttelyä, mutta muistaa, että ei tässä varmaan oikein mitään ratkaisua oikein sillä tavalla tule, että on pikkuhiljaa eteenpäin näin. Vaikea nähdä siis, että katsotaan, mitenkä pystyisi irtautumaan Espanjasta. Ai onko suusta niin, että ei tuskin? No on vaikea nähdä sitä, että se mitenkään voisi käydä niin. Että tota, en, en mä ymmärrä, millä tavalla ne pystyisi sitä saamaan aikaan. Koska siis se kansainvälinen kärjestet järjestäisiin ensimmäinen päivä lokakuuta 2017. Niin sehän oli tavallaan laiton siis myöskin Katalonian oman, tai lainsäädännön mukaisesti,
2: mutta onko se sitten kuinka suuri synti järjestää äänestyksiä?
1: No se on sitten taas, se on poliittinen kysymys justiinsa, että saako Äänestää. Niin, mutta, mutta sen jälkeen hän Katalonian autonominen hallitus julisti katalonia itsenäiseksi. Sotettu. Niin, ja tota, se on sitten taas tietenkin laitonta ja noin. Ja sen takia nyt nämä katalainen johtajat on siellä vankilassa.
2: Miten se, kun sä sanoit tässä, että nämä kolme syytä, tää kieli, talous- ja korruptiovastustusti, ei tykätä tästä espanjalaisesta hallintokulttuurista, kun kuitenkin sanoit sitäkin, että, että se on tämmöistä kiertelyä, niin voiko siellä takana olla jotakin, mitä ei saada sanottua? Voiko siellä olla joku nolototuus, tai kiusallinen totuus, tai naivitotuus, tai ei haluta siis. sanoa, tai niin kipeä totuus siinä irtautumishalussa, että siellä on vielä joku. Nämähän on kaikki aika hassuja. Jos ajattelet sitä kieltä, no ne saa puhua sitä katalaania. Ja, ihan siitä vaan. Ja sitten... Sitten se talous, Sä sanoit, että ne on kuitenkin riippuvaisia Espanjan näistä markkinoista, sinne suurin osa tavaraa menee, ei pitäisi olla ongelmaa, ja kyllähän niin monessa maassa on näitä maan sisäisiä tulonsiirtoja, ja niistä nyt aina sanotaan jotakin, mutta tuntuu, että aika yleensä ihmiset nielee ne. Ja sitten tämä korruptio, Sä sanoit, että niillä on itelläkin korruptiota, niin sitten tästä jotenkin jää vielä, puuttumaan jotakin.
1: <laughs> en mä tiedä, siis kyllä mä luulen, että ne suurin piirtein on. Se, miten sanoit tuosta kielestä esimerkiksi, niin tuossa nyt nähtiin äsken, just todettiin, että katalaanit on itse asiassa niin äidinkieliset katalaanit, ihan puhtaasti äidinkieliset katalaanit, on vähemmistönä jo. Ja ne on kehittänyt siitä niin tutkimuksessa tämmöisen käsiteen, kuin jengua proppia, niin kuin oma kieli. Ja että tämä katalainen kieli on tämän alueen oma kieli. Ja tota, mutta espanjan perustuslain mukaan ö, kastelian kieli on espanjan valtion virallinen kieli ja jokaisella espanjalaisella on velvollisuus osata sitä ja oikeus käyttää sitä, näin se pykälä kuuluu. No se tarkoittaa sitä, että jos jokaisella espanjalaisella on velvollisuus osata sitä, niin periaatteessa jokaisella katalonialaisellakin on velvollisuus osata sitä. Ja jokaisella, joka ei osaa katalainia, niin pitää olla oikeus hoitaa asioita espanjaksi kastilian kielellä. Ei sitä meikään pitäisi millään tavalla kummallisena. Siellähän olisi voinut periaatteessa syntyä tämmöinen positiivinenkin kaksikielisyystilanne, mutta se nyt ei vaan ole mennyt niin.
2: Emeritusprofessori Jukka Havu. No tämä poliisit ja nämä tuomioistuimet? Paljonko tästä on puhuttu? Onko siellä muualla Espanjassa täydellinen kannatus näille isoille tuomioille, mitä nyt on saanut itsenäisyys-katalainen niin, johtajat, ja jotka on mielestäni Itsenäisyysmielisten kann- puolueiden
1: joo. johtajat, joo.
2: Yleinen keskustelu mediassa no, ja kyllä se, ei,
1: kyllä se varmaan, niitä pidetään aika kovina rangaistuksina. Ei, no,
2: monta, se on vuotta.
1: 13 oli kaikkein korkeimmat, joo. joo. Ja, ja ja niitä pidettiin siis tavallaan niin pidätettyinä niin, niin, tutkintavankeudessa niin pari vuotta. Että, se on aika, aika pitkä aika. Kuitenkin niin, heitähän, espanos on kaksi sanaa, sedition ja sitten rebellion. Rebellion on niin kuin tavallaan tämmöinen väkivaltaisempi kapina, kun taas sedition on kapino, on muuten vaan. Heidät tuomittiin tästä jälkimmäisestä tästä seditionista. Tota, Kyllä, ne tietenkin mielletään aika äh, melkoisen ankariksi nämä rangaistukset. Nyt on tietysti jotakin puolueita, niin tämä äärioikeustollinen box joka tykkäisi, että on häpeää, että heidät tuovat tästä sedition-kapinasta, eikä siitä rebellion-kapinasta. Joka olisi <tos> ollut, ollut kovempi. Joka olisi ollut vielä kovempi. Oli 20, no. vuoden, 20 vuoden, vuoden,
2: vuoden
1: vankeustuomioita.
2: No mitä ihmisoikeusjärjestöt on tästä sanonut? Ja mitä EU on tästä sanonut? EU on tainnut olla aika hiljaa.
1: EU on aika hiljaa. Se EU varmaan on, niin on Taitaa nyt olla niin, että kun on potentiaalisia muitakin tämmöisiä tulehtuneita eri yhteisöjen välisiä tilanteita, niin jos saa Belgiassa ja sitten joku Skotlanti tai pohjois on, Niin ei oikein ole sillä tavalla ollut mitään sympatiaa kyllä katalonialaisille osoitettu EU-ta taholta.
2: Miten sitten katalonialaiset tästä sanoivat? Eikö se odottanut EU-ta tukea?
1: En oikein tiedä. Eli niin kuitenkin sitä mieltä, että, tota, että EU-ssa valtaa pitää hyvin keskusjohtoiset valtiot, tyyppi Ranska ja, ja Italia ja Noja, Espanja myös tietenkin. Ja että, että tämmöinen alueen Eurooppa, niin sitä ei, vaikka se kuuluu siihen alueellisten erojen ja kielellisten ja kulttuuristen seikkojen kunnioitus, niin kuuluu tavallaan EU-arvoihin, niin että se ei niin käytännössä välttämättä toteutunut. Mutta en oikeastaan tiedä sitten,
2: mitä sinä tästä poliisien toiminnasta, joka ainakin näistä filmeistä näyttää rajulta, ja sitten sitä, että miksei EU reagoi siihen, että onko tämä niin EUn arvojen mukaista?
1: Eiköhän siihen EU on reagoinut. Se on pitänyt siis tota sitä liioteltuna sitä käyttöä, mikä oli silloin nimenomaan sen itsenäisyysäänestyksen jälkeen se 17. lokakuussa. Siihen, siihen kyllä, mutta tota, se nyt on jäänyt tietenkin vain tämmöisen niin julkilausuman tasolle, että tuskin siinä mitään sen kummempaa sitten vaikutusta on ollut. Se on ettemättä yksi tekijä, mikä varmasti aiheuttaa, aiheuttaa turhautumista Kataloniassa. Siis toisaalta EU-asen ja toisaalta tämä kansalliskaarten, Civil, joka on Espanjassa, on se valtiollinen poliisi. Siis, se, siis koko valtion alueella toimiva poliisi, joka on siis järjestetty.
2: Mitä sinä olet tullut mieltä siitä, kun saat olet kattanut niitä filmejä? Siis, mitä sinä olet mieltä siitä toiminnasta? Sinä tunnet katalainen ja mitä he sanoo?
1: No eikä en usko, että sitä poliisin toimintaa kyllä Kataloniassa kovinkaan moni pitää oikeutettuna, että on pidetty, että se on liiallista väkivallan käyttöä. Varmaankin näin, lähes kaikki varmaan tätä mieltä. Aika hyvä esimerkki on tavallaan ehkä tämä oikeuspuolue, tämä joka on ollut vahvasti nimenomaan tämmöisen itsenäistymispyrkimysten tukahduttamisen kannalla ja myöskin tämän, tämän autonomian peruuttamisen kannalta. Siis Ei vaan siis väliaikaisen peruuttamisen, <tos> joka on tämä pykälä 155 S-painan perustuslaissa, että tämä hallinto voidaan väliaikaisesti peruttaa erityisten syiden takia. Niin, tämä oikeasta puolenvartijalta popular ja sitten tämä box, niin ovat erityisen vahvasti olleet sitä mieltä, että se pitäisi, pitäisi soveltaa jo nyt. Sitä sovellettiin silloin, 17 joo. jälkeen. Hetkeksi joo. Joo, hetkeksi joo. Tota, Sitten se itse, palautettiin taas. Niin kun tämä Partito Popular, 2015 vaaleissa taisi saada vielä 18 prosenttia jäänistä, niin nyt se on laskenut neljään. Eli että, kyllä kataloidessa on niin vahvasti sitä mieltä, että sellainen politiikka, joka perustuu voiman voimankäyttöön, niin ei, ei ole varmaan oikea tapa edetä.
2: No miten sä luulet, että miten tästä tulee käymään nyt, jos EUn arvot ja niiden, tot, niiden kunnioittaminen niin kun sidotaan näihin rakennerahoihin? Minkälainen keskustelu tästä tulee? Ja sitten se, että onko siellä puhuttu jo että viedäänkö näiden äh, itsenäisyysmiesten äh, äh, tuomiot, niin viedäänkö ne EU-tuomioistuja? Joo, pitäisi...
1: joo, se on varmasti tulee tapahtumaan.
2: No mitä siitä on siellä puhuttu? Miten siellä veikataan?
1: No mä en tiedä, se, se vaihtelee. Et, et mä luulen, että niin varmaan katalainen piirissä varmasti oletetaan, että niitä rangaistuksia vähintäänkin vähennetään, mutta todennäköisesti toivotaan, että niitä ne kokonaan poistetaan.
2: Miten sitten tämä, kun EU, tää kuiten, siis, EU kuitenkin vähemmistö tämmöisiä kansanosia tukee, se on ihan EU-virallista politiikkaa, niin m- miten tämä on purus siellä eu Eikö katalanit ole EUn isoimpia tämmöisiä vähemmistöjä, ainakin kielivähemmistöjä?
1: On, joo, on kyllä. Ne on, ne on joo. Ainakin, ainakin ne on,
2: ehkä jo. ei isoimpia, mutta ainakin ihan huipulla siellä.
1: Mä luulen, että se saattaa olla jopa isoin, jos me otetaan vielä mukana Valensian alueella joo. ja Balearjalla puhuvat tuota katalanin kieliset, niin, tuota, niin tuota. kyllä varmaan on näin, joo. Eet, niin, en tiedä.
2: Onko se saanut tukea muualta EU-alueelta?
1: Joistakin meistä on. nyt ja Ihan äsken että Slovenia oli semmoinen, joka julkilausuman lähetti Espanjaan ja tota, myöskin EUlla siis ilmoittain, että, että heidän mielestään nämä niin on täysin kohtuuttomia rangaistukset ja että kullakin kansalla, mitä se nyt sitten tarkoittaakin, niin on itsemääräämisoikeus omasta kohtalostaan. Tämä tietysti liittyy siihen, että Slovenia itse nähty siitä liittovaltiosta. Siit, ja tota,
2: niin, sitten keskusteluhan on ollut siitä, että voiko joku kansakunta itse järjestää äänestyksen, vai pitäisikö se sitten olla esimerkiksi koko Espanjan laajunen. Ja siihen on sit sanottu, että no näinhän se on käynyt aina, että esimerkiksi Suomellakin juuri näin. Että eihän sitä mikään, kun Suomi itse niin mitään koko Venäjän valtion äänestystä järjestetty. Ja kyllähän virokin ään, jota päätti sen itse.
1: No siis joo, tämähän tietysti on niin, että näitähän tietysti Euroopassa on aika lailla. Et, tota, koko... 1918 ensimmäisen maailmansodan päättymisen jälkeen, niin, niin silloin itävalta Unkarihan hajosi. Ja periaatteessa tietenkin nämä alueet oli, oli siihen kesärikuntaan mutta ne niin kuin omasta tahdostaan irtautuivat siitä tyyppiin Tsekkoslavakia silloin, joka niin kaatui sitten myöhemmin Tsekkoslavakiaksi. Ja sitten Slovenia ja Korvaltiaan liittyivät sitten Jukoslavian Jukoslavia, liittovaltio ja no etsii tämmöstä tietenkin on aika paljon ollut, että, että maat ja naiset. Tuota.
2: Mutta EUlla ei ole tavallaan välineitä siihen, että näin voi tapahtua, että joku osio itsenäistyy.
1: Mä luulen, että ei. Mä luulen, että EU on aika vahvasti periaatteessa sitä En Mä usko, että siellä kannatetaan ollenkaan tämmöisiä niin liikehdintejä, musta tuntuu.
2: Kyllähän Skotlantiin suhtaututtiin myönteisesti.
1: Joo, mutta siihen suhtaututtiin myönteisesti sen takia, että se on tavallaan kuuluisen yhdistyneen kuningaskuntien tai yhdistyneen kuningaskunnan omaan lainsäädäntöön, että tämä on mahdollista. Eli siis toisin sanoen, että Lontoon parlamentti ei pannu vastaan, vaan tämä myönnettiin sieltä Westminsteristä, että tämän kansainvälityksen saa pitää.
2: No miten nämä muut EU-mat, kun Slovenia, on ollut sitä mieltä, että ei, ei ole tuomiot olleet oikeita? Minusta
1: vielä ei ole tainnut tulla mitään muita selveitä kannanottoja, mutta niitä varmaan tulee sit jostakin Baltian maista, voi hyvin kuvitella ja noin. Että
2: Emeritusprofessori Jukka Havu, Tampereen yliopistosta. Entä sitten näistä... Tästä poliisin voimankäytöstä. Sä sanoit jo, että siitä on puhuttu EU-ssa. Ketkä kaikki on sanonut ja mitä se seurannut? Tai siis mitä, mitä sä oot kuullut siitä?
1: En, mä, en mä ole niin tarkkaan saanut. Sen, mikä taho, taho EU-sta. Mutta minusta tuntuu, että EU niin virallinenkin kannanotto tässä on ollut se, että on, on liiallista käyttöä ja on, on pidetty sitä hiukan yliampuvaraa toimintana. Mutta tota, niin kuten aikaisemmin sanoin, niin se varmaan... Jää kuitenkin tavallaan sellaisen puheen tasolle, ettei siinä mihinkään toimenpiteisiin ryhdytä, eikä Espanjan hallituksella tietenkään edellytetä mitään, mitään erityisiä muutoksia omassa politiikassaan ja toiminnassaan. Tämä on ehdottomasti sellainen moniputkani kysymys. Mä luulen, että se Montevideon sopimus silloin 133, niin siinä on neljä kriteeriä. Pitää olla pysyvä väestö, pitää olla rajattu alue, pitää olla oma hallitus ja kykysolvilla suhteita muiden valtioiden kanssa, niin tämä on semmoinen itsenäisen valtion itsemääräämisoikeuden keskeistä kriteeriä. No
2: tuohonhan ne varmaan pystyisivät.
1: Tuohon ne pystyykin. Ja tota, niin nyt sitten, jos ajatellaan tätä siirtomaa kautta, niin tuskin kukaan asettaa kyseenalaiseksi näiden entisten Euroopan, Euroopan valtioiden siirtomäärän itsenäistymistä no. Afrikassa ja ja, muualla ja, noin. ja myöskin tietysti Espanjan siirtomaiden, nehän periaatteessa ei ole edes siirtomaita Amerikassa, vaan ne oli niin nimenomaan ihan Espanjan alueita, ihan siinä kuin mikä tahansa, Katalonia tai Kastilia tai mikä tahansa muu. Ja ne itse silloin parista vuotta sitten, 1810-1825, valtaosa niistä, ja kuivasti vähän myöhemmin. Että kyllähän jos halutaan niinku tämmöinen juristerian puolelle mennä, niin tapauksia vaikka kuinka monta ja minkälaisia tahansa.
2: jos eri valtiot itsenäistyy. Niin,
1: ja eri valtiot itsenäistyy ja eri tavalla ja miten, miten se nyt sitten lähtee käyntiin. Mutta eihän Espanjassa... Näin on sanottu tosiaankin, että, tuota, että, että se just on kansanäänestys, Katalonian itsenäistymistä, se pitäisi olla koko Espanjan alueella pidettävä kansanäänestys, johon tiedetään kaikki, mitä siitä tulee.
2: Miten nämä tulevat vaalit, miten ne tulee vaikuttamaan tähän, että onko Espanjassahan on nyt vaalit marraskuussa, no. ja ä, miten näissä vaaleissa tämmöinen Katalonian itsenäistymistä
0: ymmärtävien ja y- y- kannattavien tahojen suhteessa vastustavien, miten nämä valtasuhteet on nyt muuttumassa?
1: No Katalanissa mielessä on tietysti valtakunnan tasolla ihan pieni vähemmistö vaan, että ettei heidän, heidän paiduarvoissaan niin valtakunnan politiikassa ole juuri
2: minkään moinen. Kun se tässä, että sä et usko, että Katalonia tulee itsenäistymään edes edessä rauhanomaisesti, mutta entäs jos he lähtee tuolle baskien Ei se
1: auta mitään. M-
2: Miten se Espanja perustelee sen, että ne ei päästä niitä menemään? Sanoitko, että me halutaan tehdä rahat?
1: Ei, ne niin sanot tietenkään. <laughs> en mä tiedä. Siis, että onhan tietenkin totta jossakin mielessä, että Espanjolta on ollut niin yhtenäinen valtio nyt ainakin vuodesta 1715, sanotaan nyt näin. Että onhan mennyt aika pitkä aika. Siis se on se, se vuosiluku, jolloin nämä, tämä Karagonian kuningaskunta sen olemassaolo lakkas. Ja siitä hän tietysti Paikallista väestöä kysytty silloin mitään, mutta se oli sitä itsevaltioiden aikaa. Et onhan Kataloniassakin tietenkin hyvin paljon ihmisiä, jotka tykkäävät, että tuota, Espanja on yksi ja jakamaton. Ei, ei Eivät kannata siis tätä itsenäisyyttä.
2: Mutta mut siellä on kuitenkin näitä ei-katalaaneja, jotka kuitenkin kannattaa tätä itsenäistymistä.
1: Se on totta, joo. Se on totta kyllä. Ja tuota, kyllä mä hän, olen tosiaan tavannut paljonkin, että, tuota, jotka niin identifioituivat katalaaneiksi tai katalonialaisiksi ehkä pikemminkin, jotka... Ovat sitten espanjan kielisiä kyllä ja noin, mutta osaavat katalaania ja osaavat sitä käyttääkin ja noin. Mutta, tota, mutta ovat siis jopa tämän itsenäistymisen kannalta, mikä on tietysti kuostaa vähän Emeritus
2: Emeritusprofessori Jukka Havu Tampereen yliopistosta. No miten Espanja selittää tätä Katalonian tilannetta EU-hompäin? Niin
1: no Espanja selittää varmaan aika tavalla samoin kuin mitä se selittää niin kuin omillekin kansalaisilleen katalonian lukuun ottamatta sitten. Että, 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 että Espanja on yksi kansakunta. Ja siitä ei voi erota, ellei koko kansakunta sitten ole samaa mieltä, että annetaan jonkun osan sitten sitä erota. Tota. Mutta tässä tietenkin EUlla varmaan on siinä mielessä, sanotaan vaikka housut tutisee. Tota, että on tietysti on niin kuin tuon Flanderia, Wallonia ja sitten on Korsika Ranskassa esimerkiksi. Että tämän tyyppisiä. Itäriassa oli nyt tietysti Salvini on onnistunut vetä, vetämään sen legansa. Sinne eteläinkin, mutta alunperinhan se oli ja joka, Nord, joka, joka
2: niin.
1: puhuisipa Daania-valtiosta siellä Pohjois-Italiassa. Ja, eli, e-
2: eli paljonko siellä tulisi tämmöisiä maita, joilla olisi tämmöisiä vastaavia ongelmia, jotka pelkää, että tämä leviää tämä ilmiö, että halutaan itsenäistöä. Ranskalla on.
1: No Korsikalla lähinnä, ei muut.
2: Voisiko korsika haluta lähteä?
1: Kylläkään siellä saattaa se olla sellaista henkeä, mutta, tota, mutta se olisi kyllä Korsikalle varmaan kyllä aikamainen taloudellinen katastrofi, jos se lähtisi, koska Ranska kyllä syytää sinne rahaa. Vähän samoin kuin Pohjois-Irlanti elää oikeastaan Britannian kustannuksella, niin vähän samaa Korsika elää kyllä Ranskan kustannuksella.
2: Ja Britanniahan antaisi Irlani lähteä, jos se haluaisi Pohjois-Irlani.
1: Niin sehän on siinä sopimuksessakin niin, no, olemassa, joo, perintaa, joo, kyllä joo, että se on siinä olemassa periaatteessa, mutta raska se, että Raskassa oli sellainen skandaali, kun tota yksi ministeri meni korsikaan vierailulle ja puhui Nation Cors, eli Korsikan kansa niin, tai kansakunta, niin tota, sitten Siitähän on aika aikamoinen meteli, että tota ei mitään korsika että me ollaan kaikki ranskalaisia ja sillä selvä.
2: Sitten Italiassa oli, oli tämä pohjoinen eteläasetelma, joka nyt ei ole niin kuuma, mutta se no, voi... Se,
1: se, se voi tulla uudestaan kyllä.
2: Joo, ja mitäs muita sitten on?
1: No, Belgia on semmoinen ongelmallinen alue.
2: Voisiko siis, se hajota sun mielestä?
1: No, mä luulen, että se ei hajoa, mutta että kyllähän on aika vahvoja tämmöisiä varsinkin flaamilaisia liikkeitä, jotka ovat sitä mieltä, että tavallaan niitä pelkkä painolasti niille. Että se, se on hyvinkin vahva siellä todella. Siis, Vähän samantyyppinen kyllä vastakkaan asettelu että kataloniassa on. Että mä olen itse Belgiassa aika lailla ollut sitten ja tuota, ha, on pystynyt havaitsemaan tämän. Ja Valloniassa on toisaalta sitten näitä Ranskaan liittymiseen kannattajia. Että se, semmoisiakin on siellä. Ne tykkää, että ei Belgiassa olla ollenkaan ranskan kielistä, Belgia ollaan niin Ranskaa. Mutta siinä menee niin sitten taas sitten se, että Bryssel on siellä keskellä Palamilaista aluetta, niin mitä sillä sitten tehdään? Eli jos
2: olisi Belgia, Ranska... Italia olisi ainakin sellaisia, jotka, jotka ei ole hirveän innostuneita tästä syystä niin kuin kauheasti tukemaan Kataloniaa, Onko se, mitkä, mitkä muut maat siellä tiedät vielä, mitä no voisi No ei,
1: olla? en usko, että muilla mailla. Sitten on tietysti nämä, tuota, äh, jotka saattaisivat olla pikemminkin tukemassa, niinku Slovenia ja Kroatia, jotka ovat itse eronneet. Käyneet niin niin niin. tavallaan. tavallaan, e, En usko, että juuri muita... Äh, tai siis semmoisia niinku ongelmatilanteita on kuin nämä, mitkä äsken nyt mainittiin. Miten
2: Saksa? Tietysti
1: ei oikein taida olla, no on tietenkin on jonkun verran semmoista henkeä jolloin se on vanha kodinkaskunta, niin kuin Saksassa tietenkin muitakin on. Me Merkel on hyvin vahvasti ilmaissut tukensa Espanjan keskushallitukselle erittäin, erittäin selvä, selväsanaisesti, että tota, et se on Espanjan sisäinen asia, että hän luottaa Espanjan oikeusjärjestykseen. Ja, ja Mutta eu arvosta,
2: ei tässä yhteydessä sitten käyty.
1: No, ei siitä varmaan mitenkään hirveästi. Kyllähän sitä varmaan EU on iso yksikkö ja siellä varmaan käydään kaikenlaista keskustelua siellä sun täällä. Et varmaan siitä on käyty keskustelua eri puolilla, mutta tota, näyttää siltä, että ei mitään varsinaista yhteistä virallista kannanottoa asialle ole. Mutta kun ennen kaikkea, minun käsittääkseni EU ihan virallisesti tukee Espanjan yhtenäisyyttä. Ja
2: mutta ei. Poliisin hirettäytymisestä.
1: Siitä on jo siitä on ollut joo. kyllä joo, et, et, et.
2: Parlamentissa voisi tietysti olla jotakin.
1: Varmasti on. Parlamentissa onkin. Onhan siellä katalonilaisia ja europarlamentaarikkoja, jotka ovat tietenkin pitäneet tätä asiaa esille.
2: Minkälaisia poliittisia liittolaisia näillä on näillä katalonilaisilla? Miten nämä tämmöiset nationalistiset liikkeet, miten he suhtautuvat tähän Katalonian ylipäänsä, kun siellähän on kuitenkin tämmöisiä ryhmittymiä?
1: No siis kyllä varmaan, jos on, jos on niin nationalistisia liikkeet jossakin Euroopan maassa, niin varmaan ne suhtautuu pikemminkin positiivisesti ja sympatialla tähän Katalonian itsenäisyyspyrkimykseen, mutta, tota, mutta ne on kyllä aika marginaalisia.
2: Onko se Kataloniassa niin, että semmonen joka kannattaa sitä itsenäistymistä, niin hänet leimataan tai itsemääräämisoikeutta tai itsehallintoa enemmän, niin hänet leimataan populistiseksi?
1: Ei välttämättä, ei ei, ei, ei oikeastaan. Siis, nyt jos, jos katsoo sitä semmoista poliittisista diskurssia, niin siinä tietysti sitten erilaisia syytöksiä m- molempiin suuntiin totta kai. Tota, m- 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 valtakunnalliset puolueet pitää itsenäisyysmielisiä niin rasisteina, xenofabeneelisissä, eli, siis, eli tota, muukalaisvihamielisinä e- ja nationalisteina, jotka haluavat rikkoa Espanjan. Tämä Tämä on se rompera Espanja, on se termi Espanjaksi, rikkoa Espanja, murtaa Espanja. Nyt se on ihan se tavallaan tietenkin, se on enemmänkin populistista diskurssia, koska jää päämääränä on murtaa Espanja, vaan saavuttaa sama <tulista> Se Sen tulee tulee että se ei
2: Mutta mistä se rasismi siihen tulee?
1: No sen takia, että, että, että valtakunnalliset katsovat, että tämä katalainen itsenäisyysliike on selvästi niin antikastilialainen. että, että, että se on... suhtautuu heihin. Niin, niin, aivan oikein. Joo. Mutta
2: että jos he lähtevät sinne poliisit pamputtaa näitä ihmisiä, niin se ei, ei lainsäädä... se varmaan
1: auta. Mutta että se on nimenomaan se, että niin kuin vuoropuhelu ei nyt ole. Eikä sitä ole niin näkyvilläkään, että sellaista hyvin harpostisesti syntyisi. Siis luotan, kaikki aika paljolti tulehtui nimenomaan sen lain uudistamiseen. Yhteydessä. silloin 2010, kun se tota, peruslakituomioisto investitti sen itse lakiesityksen joka oli siis, sanottu, mennyt parlamentissa lävitte. niin sen jälkeen se itsenäisyysmielisten kannatus siitä jostain 13-14 prosentista on tapahtunut sen noin 50 prosenttiin.
2: Mistä se tulee se muukalaisvastaisuus?
1: Mä arvoin, että se on ehkä enemmän vähän sellaista populistista diskurssia nimenomaan. Että Et näet, tota, että
2: itse asiassa Kastilian porukka onkin, tai nämä valtapuolueet Kastiliassa, niin ne käyttää populistista diskurssia.
1: Jotkut niistä käyttää ainakin, nimenomaan ne, jotka, Siihen, Jos ajattelee koko Espanjaa, niin okei, toki katalainen tilanne on hyvin ongelmallinen ja vaikuttaa tietysti koko Espanjan tilanteeseen, mutta onhan Espanjalla paljon muitakin ongelmia tietysti.
2: Mihin kaikkeen tähän liittyy tämä Kataloni ja Espanjan ongelmissa?
1: Mä luulen, että se on aika helppo käyttää niin poliittisen diskurssin välineenä, koska se on tunteenomainen seikka. Muualla Espanjassa, katalonaisissa, aika usein suhtaudutaan sillä tavalla jotenkin negatiivisesti. Oli ne syyt sitten mitä tahansa. Yksi niistä on tietenkin tämä itsenäistymispyrkimys, mutta muutenkin sellainen erilaisuus. Erilaisuudestaan ei yleensä tykätä mitenkään hirveästi. Onko
2: se historiallisesti ollut näin vai lähtisikö tämä... Tämä suhtautuminen katalaaneihin ja kataloniaan, niin lähtikö se siitä 2010 itsenäisyys?
1: Ei, se on paljon vanhempia. Siitä on havaittu, että on aika paljon esimerkkejä ja varhaiselta uudelta ajalta, mutta sitten ennen kaikkea 1800-luvun loppupuolelta sitten nykypäivään saakka, niin se on aika tavallinen ilmiö tosiaankin. Siihen on niin aika vanhaakin pohjaa, eli, eli jopa, jopa siis myöhäiskeskijajalla, niin Katalonialaisen oma dynastia, se sammutut 300 luvun lopulla, sitten 1412 valittiin niin kuin kuningas, kuningas Kastilian puolelta. Ja tota, on aika selvästi käy ilmi, että hän ei niin sillä tavalla arvostanut näitä katalonialaisia, mutta se ehkä johtui silloin siitä, että... Tota, että niitä pidettiin vähän niin kuin tavallaan maalaismaisena noin ja puhun niin kuin murretta tavallaan ja silloin varmaankin, että tota, ei, ei ajateltu sitä, että se on niin kuin ihan omakielinen se noin. Ja, mutta sen on tietysti aikajaloista nyt vähän vaikea saada selvää. Sitten tota, tietenkin nämä tämmöiset, se ja muu, niin se olisi jonkun verran leimaa, mutta ehkä ennen kaikkea sitten kuitenkin 1800-luvun alusta alkanut tämä tämmöinen emansipaatiokehitys jonka rinnalla kulkee tämmöinen taloudellinen muutos. Eli toisaalta katalonista pikkuhiljaa yhdestä Espanjan köyhimmistä alueista tuleekin pikkuhiljaa selvästi vaurain alue Espanjassa. Niin silloin myöskin katalonista niin oma hyväisyys tavallaan rupeaa korostumaan. Ja, ja, ja he ovat sitä mieltä, että espanjasta laiskoja eikä töitä ja noin. Että, tota, että tämmöinen asenne on, on kyllä varmaan aika yleinen Kataloniassa todellakin. Että me, me niin maksataan ja ne vaan... Eli tämän tyyppinen asia on tietenkin sellainen, mikä herättää vastustusta ja tyytymättömyyttä muissa espanjalaisissa. Ja sitten tietenkin nyt 1900 luvun mittaan on ollut niin paljon näitä tämmöisiä yhteyttörmäyksiä. Toisaalta esimerkiksi just näiden espanjan diktatuurien sen sen Primotor Riveran aikana 20-luvulla ja sitten franco aikana noin. Tota, sitä on pidetty katalonialaisuutta jotenkin, sen ei semmoisena oikeana espanjalaisuutena. Ja kun tämä prankalainen idea oli kuitenkin vahvasti sitä, että Espanja on yhtenäinen, yksi ainoa kansakunta ja aikamaton kansakunta, niin sitten, kaikki, mitkä olivat siitä jotenkin poikkeavia, niin niitä pidettiin niin kuin, sitten, tota, epätoivottavina ilmiöinä.
0: Näin sanoi emeritusprofessori Jukka Havu Tampereen yliopistosta. Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä. Ja kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita, niitä voi lähettää sähköpostissa osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.